0: En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús dijo entonces esta parábola, «¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla?» Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, llenos de alegría y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa?, y la busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios, por un solo pecador que se convierte. No podemos negar que es un sentimiento muy común, el darnos cuenta, que cuando buscamos ser personas de bien, de alguna u otra manera comienza a generarse en nosotros un deseo, un espíritu de comparación. Por así decirlo, los que estamos participando ahora de la Eucaristía, sabemos que estamos en un diálogo con Dios en estos momentos, pero cuántas personas literalmente no, están en su mundo, en sus actividades, en sus quehaceres, en sus trabajos, en lo que ustedes quieran, pero ciertamente podemos afirmar que no están con Dios. Quieran o no, pero el tener esta relación con Dios, el estar en contacto con su gracia día con día, tenemos que reconocer que actúa en nuestro corazón, de tal manera que sabemos que nos va moldeando según su voluntad. En pocas palabras, que así como estamos en contacto con Dios, que es el plenamente santo, pues también nosotros poco a poco en ese contacto, en ese diálogo con Dios, sabemos que también nos estamos santificando. Sin embargo, hermanos, en este caminar también tenemos que reconocer que así como vamos caminando rumbo a la santidad, así como buscamos configurarnos día con día con Dios, las tentaciones siempre estarán presentes. Y no solamente me refiero a las tentaciones del mal como tal, sino también el hecho de buscar engañarnos y manipularnos. A tal grado que es común que surge en nosotros la idea de que nosotros somos los buenos y los demás son los malos verdad por así decirlo nosotros que estamos aquí pues somos personas de bien personas que buscan seguir o cumplir la voluntad de dios pero también reconocemos que los que están afuera son gente de mal vivir si así lo queremos decir mal o como quieran pero es común que se genere este sentimiento es decir yo soy el bueno y ellos son los malos sin embargo hermanos tenemos que reconocer que en la vida cristiana las realidades no son así Decía un santo, ponte a considerar que si esa persona a la que tú criticas por ser mala, Dios le hubiera dado los dones que te ha dado a ti, él desde cuándo sería ya un santo, ¿verdad? En pocas palabras, hermanos, ese espíritu, ese deseo de querer compararnos con los demás y más aún sentirnos mejores o superiores a ellos, no es otra cosa que el alejarnos de la gracia de Dios, en pocas palabras, hermanos, un, eh, una virtud, una cualidad que siempre debe de estar presente en nuestra vida como cristianos es la humildad. Qué bueno que seamos personas de bien. Qué bueno que seamos personas que buscamos acercarnos a Dios. Pero no porque busquemos ser personas de bien, no porque busquemos estar cercanos a Dios, quiere decir que seamos mejor que las demás personas. Es muy curioso, pero Santa Teresita del Niño Jesús ella se consideraba como la peor de las pecadoras, muchos en esa afirmación que ella hacía la cuestionaban y le decían ¿Cómo que eres la peor de las pecadoras si desde muy niña entraste al convento? O sea, tus padres siempre fueron padres muy cristianos que te acompañaron, que te guiaron Y a los 15 años ya estabas en el convento, o sea, ¿cómo puedes decir que eres la peor de las pecadoras? Y dice, soy la peor de las pecadoras porque por lo mismo Dios me puso en el seno de una familia muy cristiana y desde muy temprana edad me hizo entrar al convento. Porque si fuera otra la realidad de mi vida, estaría completamente perdida. Fíjense qué curioso, ¿no? Una perspectiva de una persona que siempre ha estado cercana a Dios, más que considerarse como cercana y superior a los demás, se descubre lo más pequeña. Porque dices, esa gracia que tengo de parte de Dios Es una gracia inmerecida Y si Dios me la ha dado es porque sabe De qué pie cogeo, ¿verdad? En pocas palabras, hermanos, nos damos cuenta que es verdad Dios ha puesto en nosotros grandes virtudes Grandes cualidades, grandes dones Pero no perdamos de vista que si Dios nos ha dado Esas cualidades y esos dones Es porque sabe el clase de personas que somos, ¿verdad? Es porque sabe cuáles son nuestras debilidades Y en ese sentido, la gracia de Dios trata de suplir la realidad del pecado y llevarnos por el camino del bien. Por ello, hermanos, pues no nos sintamos mucho, ¿verdad? No, no nos sintamos más que los demás. Que sea la humildad quien guíe nuestros pasos y que nos ayude a reconocer que es verdad, pueden existir grandes cosas, virtudes y cualidades en nuestra propia persona. Pero al final de cuentas, esa gracia de Dios que actúa en mí, no es otra cosa que su misericordia que ha tenido para conmigo mismo. Y en este mismo ámbito, hablando de la misericordia, el día de hoy aparece en escena las tres parábolas más importantes de San Lucas. Bueno, solamente aparecen dos parábolas conocidas como las parábolas de la misericordia. Recordemos que estas parábolas solamente aparecen en San Lucas, donde nos presenta la oveja perdida, donde nos habla de la moneda perdida y ciertamente de el hijo perdido. ¿verdad? En este sentido entonces reconocemos un rostro que pocas veces consideramos de parte de Dios un rostro de un Dios que nos ayuda a entender que no es juez, un Dios que nos ayuda a entender que no nos está fiscalizando, un Dios que nos ayuda a entender sobre todo que es amor y misericordia para con nosotros, pero de manera peculiar, de manera particular, para con los pecadores. Así es que hermanos, reconozcamos que si constantemente experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, no es otra cosa que la acción de Dios porque ha reconocido tu realidad de pecado, pero en esa realidad de pecado puedes experimentar la misericordia de Dios y descubrir tu grandeza. Porque solo aquel que descubre su pequeñez delante de Dios, descubre la grandeza que existe en sí mismo. Al hecho de saber que aunque seamos indignos, la gracia de Dios nos ha hecho hijos suyos, la gracia de Dios nos colma de sus bienes día con día. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, que nos ayude a reconocer en nuestra vida ordinaria la gracia inmerecida de Dios. Es verdad, puede que existan muchos dones, cualidades, virtudes, cosas buenas en nuestra vida, pero no, no pensemos que esas cosas en nuestra vida son por mérito nuestro. Es la gracia, es la misericordia de Dios que ha puesto su mirada por nos en cada uno de nosotros y al vernos perdidos, tanto como la oveja, como la moneda, pues en este sentido ha puesto su misericordia, su mirada sobre ti, sobre mí, sobre nosotros.